0: FC-Podcast, präsentiert
1: von Radio Köln und Express.
2: Na, wieder nüchtern oder noch berauscht vom Jecken-Sessionsauftakt? Also die FC-Jungs, die müssten so langsam wieder zu sich kommen, denn die haben gleich Training. Aber natürlich äh, durften auch sie ordentlich feiern nach diesem grandiosen 8-1-Sieg gegen Dynamo Dresden. 11:11 11. mit dem Segen des Trainers. Ich glaube, das bedarf doch kein Signal von mir. Feuerfrei, frei, aber soll nicht benehmen. Ja, Alex, meines Wissens haben sie sich benommen. Hast du andere
1: Infos?
3: Nö, ich glaube nicht. Also sie äh, sollen ordentlich unterwegs gewesen sein in den äh, Kneipen dieser Stadt. Haben ja am Geisburgheim schon ordentlich losgelegt am, am äh, Sonntagmorgen. Ja, der Sessionsauftakt ging einen Tag früher los, aber ähm, die Jungs haben den 11.11. Elften, Elften, glaube ich genossen. Äh, ja.
2: Das, das obligatorische Auslaufen äh, hat äh, Trainer Anfang gestrichen an dem Sonntag. Die ich Jungs zum sind, aussaufen oder was? Ja, auch auch <lacht> aussaufen, ja, auch nicht schlecht. <lacht>
3: äh, aber richtig gute Kostüme hatten die Jungs auch an. ne? Ja, also äh, ich glaube, also der, der der Hammer war eigentlich äh, Zolli auf seinem Dreirad als äh, Jigsaw von aus diesem Horrorfilm Zor. Zusammen also, mit Timo Horn, ne? Der, ja, der hatte auch Tim das Kostüm. Timo Horn war das Ganze in groß, ja äh, genau. Äh, ja. Dann äh, dann äh, Marco Höger als äh, äh, fetter Urlauber sah gut aus.
2: Mega Plauze. Ja,
3: <lacht> überragend. Jonas Hector war der, war war der Clown, der, ne? War der Clown, ja genau. Und dann gab es zweimal Haus des Geldes. Den einen habe ich bisher immer noch nicht herausgefunden, äh, der andere war Benno Schmidt, der äh, zum ersten Mal wahrscheinlich Karneval gefeiert hat. Dann, vier Minions hatten wir.
2: Genau, Marcel Risse auf jeden Fall war dabei. Und dann hatten wir hier die äh, Terrolle, Super äh, Mario äh, Brothers, äh, Cornova ne? und
3: Meret. Ja, genau. Und äh, also die Vier Minions, noch, um es kurz aufzulösen: Risse, Terodde, Sörensen und so die zwei Spanier hast du gesagt, die Super Mario-Jungs. Ähm, was fällt mir noch ein? Ach ja, ein Hangover hatte, äh, hatte Matze Lehmann mit dem Baby-Kostüm äh, <lacht> und dem Vollbart, sah auch gut aus. Ähm, ja, das ähm, waren so die, die, die mir so am nachhaltigsten in, Erinner in Erinnerung geblieben sind. Und natürlich äh, der, der die ganze 8 zu 1 Suppe angerührt hatte, der Koch Markus Anfang.
2: Der Kölsche Junge, ne? ja, der ja äh, dann Feuer freigegeben hat für die Jungs. Die äh, das erste die erste Runde gab es noch am Geisbockheim oder die ersten zwei, drei Runden vielleicht ja. sogar. Ja. Ein, ein kurzes Ruhestück und dann ging es ab in die City. Also, ich haben sie ich glaube, ich
3: in der Kabine und ähm, dann ging es in, ja, in den Taxis in die City. Am Anfang waren sie an den Ring. Ähm, lustigerweise sind im Adelmann in Heising meines Wissens auch Simon Torado und Anthony Modesto aufeinander getroffen und haben zusammen gefeiert. Ähm äh, und Ich glaube, der Abend endete dann im Ivory. Zumindest hatten sie da einen Tisch reserviert, äh, was man so hörte. Ähm, also, äh, eine ganz runde Geschichte haben sie sich auch verdient nach dem Samstag und äh, ist ja auch wichtig mal fürs äh, äh, Mannschaftsgefüge. Ich bin, glaube, also hatten die Jungs ja gesagt, Jonas Hector ist noch auf dem Platz, den Feierabend. Ja, Im Spielerkreis. Genau. Jungs. Morgen wird gefeiert. Ja, ja, und äh, das, äh, wo beim Oktoberfest noch nur eine Abordnung quasi in hm. München war. Hier in Köln haben sie das dann alle zusammen gemacht. Ähm, ach, so der kleine, kleine Kuzielorz Zorro, fällt mir jetzt noch gerade ja, ein. Ja, 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 genau. <lacht> so ein Mini-Zorro. Mini-Zorro, sehr schön. <lacht> Nein, aber waren, waren ein paar coole Kostüme dabei, haben sich Mühe gegeben, die Jungs und äh, ich hoffe, es haben äh, Spaß gehabt. Ob es wieder äh, wiedererwartend noch irgendwelche Ausfälle gab, äh, können wir erst heute Nachmittag <lacht> erfahren, ob denn es jeder rechtzeitig auch zwei Tage später zum Training geschafft hat. Ich gehe mal davon aus.
2: Und die Jungs hatten sich das aber mal sowas von verdient nach diesem 8 zu 1 Sieg gegen Dresden. Im Grunde ist die neue Session ja schon am 10.11. eingeleitet Richtig. worden. Äh, ein Kölle, Alav, nach dem anderen, im reinen Energiestadion. Hier für euch nochmal, die acht Karnevalsraketen.
0: Ein klasse Zuspiel in den Lauf von Drexler. Er ist am Strafraum. Kopfball! Tor! 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 Cordoba! Cordoba macht das erste Tor! In der dritten Spielminute! Louis Schaub marschiert in Richtung Strafraum. Er ist schon fast drin, hat den Ball aber auf dem rechten Fuß. Aber Terone nochmal! Terone Tor! Tor! Terone, Tor! Terodde, Tor Terodde. Auf Jean Cordoba, der liegt ab, auf Louis Schaub, flach reingegeben an den 5-Meter-Raum, bekommt die zweite Chance, in seiner Torauslinie, Abschluss, Tor, 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 Ronne. ich fasse es nicht, Runde. Ah, 3-0, 46., erster Angriff, und der Ball ist drin, und Cordoba, nimmt eins gegen eins, im Strafraum, Fuß! Tor, Jean Cordoba, jetzt hat auch er einen Doppelpack, was ist denn hier los? Hier wird auf einmal Fußball gespielt in Müngersdorf! Hier werden Tore geschossen! Hector! 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 Tor! Tor! Hector! Hector! Hector. Flanke! Hector! Kopfball! Terror! Das halbe Nutzen ist voll! Simon Terronne schnürt den Dreierpack! Und vielleicht jetzt das siebte Tor. Schaub schon wieder fast am Strafraum. Klasse geschlitzt. Tor! Tor, Traumtor! In den Winkel! In den Winkel von Luis Schaub! Oh, Aus der Schön! Was der Risse, probiert's. Chipp den Ball an den Fünfer und kopf Tor! Heck, Tor! Hector! Hector, Doppelpack! 8 zu 1. Kann mich mal jemand kneifen? Ah nee! Da muss das wohl so sein! Die sind ja völlig bekloppt. Das ist ja komplett Jack hier im reinen Energiestad! Ja, ich fand es grandios. War sehr geil, die Stimmung.
3: War ein super Spiel. Wegen mir können wir das immer so machen. Also.
0: Es war äh, etwas unerwartet, dass wir so hoch gewonnen haben. Ganz weitergehen. Dann hat der Anfang jetzt doch kein Ende. Ne? Es war traumhaft, es war toll, es war fantastisch.
2: FC Ala View. <lacht> also, ich habe mir so einiges im Kopf zusammengereimt vom Anpfiff, was so passieren könnte. Das äh, kam mir nicht in Sinn. 8 zu 1.
3: Ne, also wenn wir uns überlegen, mit welcher Stimmung man in das Spiel gegangen ist, wir mhm. haben ja letzte Woche auch äh, hier im Podcast sehr viel äh, ernste Worte äh, äh, gesprochen und ähm, dann äh, der Druck war relativ groß und ja, und irgendwann irgendwie platzte dieser Knoten und plötzlich war die Befreiung da. Und dann muss man natürlich auch sagen, äh, äh, hat alles geklappt. also ja.
2: Erstes Tor schon nach drei Minuten war wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, ne? dass die dann direkt reinkommen und sehen, okay, heute, heute passiert mal was, heute kannst ja. laufen. Äh, heute ist vielleicht unser Tag, jetzt äh, bleiben auf jeden Fall diese drei Punkte endlich mal wieder in Köln. Und ähm, dann kurz nach der Pause wieder erster Angriff,
3: erstes Tor mhm. 3-0 und da war es ja im Grunde schon durch. Ja, also ich meine, der Mike hat nach dem Spiel gesagt, es klingt vielleicht komisch, aber irgendwie bei einem 8 zu 1, aber irgendwie sind die Tore für uns von, immer zum komplett falschen Zeitpunkt gefallen, leider natürlich auch recht. Also es ist ohne irgendeine Leistung schmälern zu wollen, man muss mal sagen, das 1 0 äh, war leicht Absatz, das... Äh, und 2-0 ist natürlich auch ein Fehler vom Gegner. und dann, dann Zwischen dem 1. und dem zweiten Tor war ja auch so eine Rumpelfase, dann, äh, hm. wo du dachtest, haben sie jetzt schon wieder das Fußballspielen vergessen. Aber spätestens mit diesem 2-0 oder vielleicht sogar mit dem 3-0, eigentlich kurz nach der Pause, war dann äh, äh, ja war dann der Weg geebnet. Und dann äh, dann äh, konnte kan, kan, keiner mehr anhalten auf dem Platz. Dann.
2: Und dann war im Grunde jeder Schuss drin, ja. jeder Schuss ein Treffer. Und Horn konnte sich das von hinten ganz entspannt angucken und äh, ein ums andere Mal dann die Faust ballen.
1: Ich glaube, der größte Unterschied war, dass wir heute wirklich von der ersten Minute an auf dem Platz waren. Ähm, wir haben in den letzten Wochen sicherlich auch gute Phasen in den Spielen gehabt, aber das nicht über 90 Minuten durchziehen können. Und äh, heute ja, sind natürlich auch die Tore immer genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Auch gerade das 3-0 dann nach der Pause, da hast du den Dresdnern, glaube ich, so den letzten Zahn dann auch gezogen. Und äh, ja, danach hat dann wirklich alles geklappt. Das äh, wissen wir, dass das nicht jeden Tag der Fall ist. Aber äh, umso schöner äh, nach den letzten Wochen ähm, so ein Erfolgserlebnis, äh, gerade im eigenen Stadion. Zu feiern
2: und alles geklappt hat es insbesondere auch bei Louis Schaub. Zwei Treffer, glaube ich, vorbereitet, aber den einen, den siebten, wie er den macht,
3: also Weltklasse. Also, wenn du mal ein Tor schießt, ist es richtig schön. Ne? Da erinnert dich an so Tausend? das ja. war schon ein geiles Ding, aber der da war noch mal eine, eine Portion mehr. Ähm, ja, also, wir haben auch letzte Woche drüber geredet. Er ist eigentlich rechts draußen verschenkt. Jetzt diesmal durfte er in der zentraleren Position ran. Und da kann der halt auch viel mehr seine Qualitäten ausspielen. Das hat er wunderbar gemacht. Das ist teilweise eine Augenweide, wenn er, wenn er mal ins Rollen kommt, ihm zuzusehen. Diesmal viel effektiver dann auch, nicht nur brotlose Kunst. Das war schon klasse. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, und auch ähm, er war natürlich überglücklich, dass es so gut funktioniert hat in dem Heimspiel. Wir haben fast jede Chance genutzt. Natürlich, der Spielverlauf war natürlich auf unserer Seite. Wir haben jeder hilft eigentlich gleich zu Beginn ein Tor gemacht. Hilft natürlich, gibt Selbstvertrauen und das haben wir dann auch über 90 Minuten Zeit. Ja, und dieses äh, geschlänzte Tor in den Winkel er musste er im Grunde machen, ne? weil kurz zuvor ist ja äh, dieser Ehrentreffer der Dresdner gefallen und da muss man auch sagen, Hut ab. Also das haben, ja, haben sie auch schick. nicht schlecht gemacht. Ne? Hoher, gechippter Ball in den Strafraum, genau in den Lauf und dann nimmt er das Ding nach Volley und ja. haut das unter die Latte. Da Tat mir ein bisschen leid für Timo Horn, ehrlich gesagt. Ich hätte es ihm so gegönnt, endlich mal wieder zu Null zu spielen. Aber äh, nachher in der Mixzone äh, hat das ganz gut verkraften können und äh, hat das weggelacht.
3: Ja, auch äh, so wie er am Sonntagmorgen an die Kölsch serviert hat, äh, ja. hat man nicht den Eindruck, dass er da äh, großartig geknickt von ist. So ein Ding kannst du nicht halten, Das, äh, da kannst du dem Gegner kurz den Hut ziehen. Die äh, Dresdner waren leidgeprüft genug, das Ding konnten wir äh, dem ruhig gönnen. Also nein, also der Team hatte auch seinen Teil am Sieg und äh, braucht man gar nicht schmälern, war auch in Ordnung.
2: Und im äh, Guten wie im Schlechten auch hier die Frage, woran hattet es gelegen? Markus ja. Anfang hat was
3: umgestellt. Ja, ich glaube, dass er, er hat ja schon nach Hamburg gesagt, dass er tief in die Mannschaft reinhören will und sagen will, was die Jungs äh, was hören will, was die Jungs sagen und die Jungs haben ihm offenbar gesagt, dass, es, äh, dass sie sich vielleicht wohler fühlen mit einer Doppelspitze vorne, mit, äh, mit einer leichten Umstellung. Ähm, das war schon eine deutliche, auch ein bisschen eine Abkehr von seinem System. Er hat sich da, wir haben es letzte Woche gesagt, er muss sich ein bisschen selbst neu erfinden. Mhm. Er hat sich da auch ein bisschen neu erfunden und ähm, ich glaube, also wenn man gesehen hat, äh, äh, so unterschiedlich Simon Terode und John Cordoba sind, oder gerade deswegen, äh, ein Sturmduo mit der Qualität, äh, da gibt es nicht das viele Abwehrreihen der kannst Liga, die du das 90 Minuten verteidigen wegverteidigen. Verteidigen, ja, ne? genau. Das ist halt einfach der, die Wucht von Cordoba, diese, diese Präzision von Terodde. Ähm, das zusammen ist halt. Äh, also, das sucht halt auch in der Liga seinesgleichen von der Besetzung her. Das äh, hat selbst auch der ASV nicht zu bieten, so ein Sturmdu eigentlich. Und ähm, äh, es ist gut, dass er einen Weg gefunden hat, die jetzt zusammen spielen zu lassen, auch wenn er nachher, äh, gab es glaube ich einmal die, 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 die Aussage auch, dass es auch riskant für ihn war, weil er sagt, wir spielen dahinter auch nochmal mit zwei Zehnern. Mhm. Haben dann quasi also vier sehr offensiv Denkende auf dem, auf dem Feld, aber ähm, das äh, hat dem ganzen Spiel sehr, sehr gut getan. Also.
2: Und der FC hat dann von hinten raus oft mit einer Dreierkette agiert, mhm. dann auf den Außenpositionen Marcel Risse, der endlich wieder dann auch offensiver ja. zur Geltung gekommen ist. Links Jonas Hector, der immer wieder mit angeschoben hat und dann eben die beiden Drechsler und Schaub, die ja. immer wieder dann in die Tiefe gekommen sind, so wie wir das oft ja äh, zu Saisonbeginn gesehen haben. Da mhm. haben sie ihre Assists gemacht und jetzt im Heimspiel gegen Dresden hat es auch wieder
3: Perfekt geklappt. Genau, also das ist ja der typische Drechsler, ja auch, auch, also das, das erste Tor ist ja der typische Drechsler, auf die Grundlinie zu kommen, ja. dann den Rückpass auf Terodde zu finden. Das gleiche Tor im Grunde, also nicht das gleiche, aber so ähnlich, macht der Schaub ja im Grunde auch, Grundlinie zurück zu Terodde. Ja. Ähm, beim 3-0 war das, genau. Ja. Und das macht die ja auch so stark, gerade wenn du einen wie den Simon in der Mitte hast, der der äh, zwar vielleicht sich nicht so am Spiel beteiligt, aber wenn du dem im Strafraum was auflegst und sei es der Gegner, der ihm was auflegt, dann äh Macht er die Dinge halt. Ne? Und
2: auf der anderen Seite, in der Rückwärtsbewegung, haben sie auch immer ganz schnell wieder das Mittelfeld verdichten können. Schaub, Drexler haben äh, viel mit nach hinten gearbeitet. Ja. Risse, Hector auf den Außenbahnen eh. Aber auch John Cordova kann mich an ganz viele Situationen erinnern, wo er dann vom gegnerischen Strafraum zurückgelaufen ist, bis zur Mittellinie, dann versucht hat, da schon wieder aggressiv anzulaufen und dadurch äh, unheimlich viele Ballverluste äh, bei Dresden provoziert hat.
3: Und die Mannschaft ist halt auch größer dadurch, also gerade auch bei, bei Standards halt irgendwie ähm, sicherer. Wenn du halt mit Cordoba noch so einen baumlangen Mann da drin hast und ähm, ja, also das äh, glaube ich wird eine Blaupause für die nächsten Wochen sein, würde mich sehr wundern, wenn er zurückkehrt zum, zum Einspitzensystem, mhm. ein also die, äh, äh, auch Timo Horn hat ja nach dem Spiel gesagt, der Trainer hat sich ein neues System einfallen lassen, das hat funktioniert ähm, und ich glaube das kann auch gegen, gegen andere Gegner funktionieren, das war kein Dresden spezifisches System heiß was? dann hören wir doch den Timo einfach mal.
1: Wir haben die Woche viel geredet, viel gemacht. Ähm, der Trainer hat sich viel einfallen lassen. Heute haben wir auch ein neues Spielsystem gespielt äh, mit zwei Stürmern, äh, was uns ermöglicht hat, ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Der Cello hat... Ja, gerade auch beim Einzelnen äh, sensationellen Pass gespielt, äh, ist dafür bekannt, dass er die Bälle da auch in gefährlichen Raum spielt, immer wieder. Und äh, so kannst du dann Chancen kreieren und äh, ja, heute ist dann fast alles auch gelungen vor dem Tor. Ähm, ja, und äh, ich denke, das ist genau der richtige Weg und tut natürlich mega gut, vor der äh, Länderspielpause so einen äh, Sieg zu feiern.
2: Und viele Fans werden sich wahrscheinlich jetzt auch bestätigt fühlen. Hast du ja immer wieder gelesen in den Kommentaren, ne? Waren spielen Cordoba und Terraude endlich vorne zusammen drin? Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass Anfang nein. jetzt auf die Fans reagiert hat. Um nein, Gottes willen, der ist schlau genug, clever genug, um ja. selber zu wissen, wann
3: du was umstellen musst. Aber, aber man muss ihm das auch zugestehen. Ne? Also man ja. kann jetzt nicht sagen, irgendwie, also der, er hat gesehen, dass Dinge nicht funktionieren, und er hatte darauf reagiert. Jetzt, wer auch immer ihm jetzt diesen 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 Rat auch mit auf den Weg gegeben hat, ob es aus der Mannschaft kam oder ob auch das 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 Feedback von Armin Fee in die Richtung ging oder wie, wie auch immer. Aber das ist ja so ein gutes Recht, in Krisen Maßnahmen zu treffen, wenn die funktionieren. Ja, dann hat auch der Trainer alles richtig gemacht. Simon
2: Terode ist jetzt bei 16 Saisontoren. Wahnsinn, aber mhm. kennt man ja von ihm. Ist ja eh der Dauerknipser in der zweiten Liga. Aber John Cordova jetzt schon, vier Saisontreffer plus ein Tor im Pokal. Der kommt so richtig ans Laufen jetzt, ne? Der Wahnsinn, ne?
3: Hätte ja keiner gedacht. Also, ähm, es es nein, werden schon
2: aber, neue Fangesänge
3: genau, angestimmt. Also ich äh, ich habe gestern nee, ähm, nach dem Spiel mit Alex Werde drüber geredet, der sagt auch, so, äh, so schnell kann es gehen, äh, dass, dass sich da alles dreht vom absoluten Boomer und plötzlich mhm. äh, äh, gibt es die John Cordoba-Gesänge. Ähm, der hat ja auch irgendwie was, was Kultiges durch seine bullige Art. durch seine, mhm. auch der, man, man kann dem Jungen ja auch viel vorwerfen, aber dass der dass er immer alles reinhaut, das sieht man ja, also das ist halt irgendwie, und das kommt auch bei den Leuten an, ähm, Tja und ich glaube, also er hat äh, gestern bei uns gesagt, ja das war nur der Anfang, bin mal gespannt, also wenn er weiter so loslegt, äh, 12 hat er auf den Sieber noch, ne? da bist du was aufzuholen. Es ja,
2: dürfte schwierig sein, aber wenn er nachher äh, irgendwie bei 15 landet, ich glaube, dann ist viel gewonnen, ja, und dann, dann dürfte der Aufstieg ganz nah sein. Wenn du so zwei ja, solche vorne drin hast, ja, du kannst vielleicht mal einen ausschalten, dann ist halt der andere da. Ne? Und dann, dann macht der FC seine
3: Tore. ja. ja. Und du hast ja auch noch äh, gut, am Samstag war er ein bisschen der einzige Verlierer des Spiels der Rugi-Ressi, reinkam. Also er war der Einzige, der überhaupt keine Bindung so richtig fand. Das war halt irgendwie nix. Ähm, äh, äh, wir haben noch vor zwei Wochen ziemlich gelobt, weil er, weil er gegen Schalke auch gut spielte, aber ähm, ähm, der sieht vielleicht doch ein bisschen seine Fälle jetzt davon schwimmen, weil jetzt, weil jetzt Cordoba sicher ja irgendwie erstmal gesetzt ist. Ähm, aber ähm, den hast du halt auch noch immer in der Hinterhand, den du noch bringen kannst und er wird sich ja auch noch seine Tore machen.
2: Die Anlagen hat er ja, ohne ja. Frage, ne? Er ist nur manchmal irgendwie so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand unterwegs. Ja. Also hatte ich auch das Gefühl jetzt gegen Dresden. Der wollte das irgendwie direkt mit der ersten Sekunde wettmachen, seinen Auftritt gegen den HSV, ja. der einfach nichts war ja. und äh, wollte zu viel, glaube ich ist wieder in die Gegenspieler reingerannt teilweise und dann ja,
3: und hat halt war der Ball also, weg. Hat halt einfach nicht das gemacht, was er hätte machen müssen, nämlich mit den anderen mitspielen. Und mhm. äh, dann hast du, hast du ja gesehen am Samstag, dann kommt jeder zu seiner Chance und macht im Grunde auch jeder, jeder sein Tor. Ähm, er wollte es alleine machen, das war nicht der richtige Weg. Ähm, äh, wird er sicher auch nochmal besser hinbekommen. Also Doppelspitze... Cordoba, Terode, können wir
2: uns darauf einigen, steht erstmal für die nächsten Wochen. Ja, also Im Moment muss man davon ausgehen. Ne? Ich, äh, auch gegen Darmstadt jetzt äh, im kommenden Auswärtsspiel nach der ich, Länderspielpause.
3: Ich wüsste nicht, warum nicht. Also das, ähm, auch weil das insgesamt alles mehr aus einem Guss wirkte. Ne? Auch diese, ähm, auch ähm, Meret in dem Zentrum von der Dreierkette sah viel besser aus als jetzt, äh, als jetzt noch in den, in den Spielen davor. Er hat sehr konzentriert gespielt, spielerisch auch sehr stark wir haben es ja schon ein paar Mal im Podcast angesprochen. Er ja auch seinen, seinen Vertrag vor äh, kurz vor der Mitgliederversammlung verlängert. Ähm, das äh, wird jetzt diese Woche wahrscheinlich bei der U21 in Spanien, neun, nee, also wird die drittmeisten U21-Einsätze Spaniens haben. Dann merkt man, und das ist ja nicht, äh, also Spanien hm. ist ja nicht gerade eine Laufkundschaft, was die Nachwuchsarbeit äh, angeht, sondern. Wir naja, haben da schon so ein paar Talente. Ja, genau, das ist schon herausragend. Und äh, da, da hat der FC ein Juwel in seinen Reihen. Oder vielleicht ist es noch ein Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss, der halt auch noch seine Schwächen hat. Aber das sah halt auch von hinten aus gut aus. Dadurch konnten natürlich halt Risse und Hector aufrücken. Der macht auch für äh, Höger in der Mitte das Feld kleiner und überschaubarer und beherrschbarer. Ähm, Risse, hat der Timo eben gesagt, konnte seine Wahnsinns-Passqualität äh, wieder einbringen. Ähm, alles in allem... Ist das für mich eine äh, ne Aufstellung, die dem Stärken dieses Kaders äh, deutlich mehr zu äh, zurechtkommt als vielleicht diese dieses Urformen, dieses anfangfußballs Und vielleicht ist das die ähm, der Prozess, der gerade stattfindet, ist das äh, das Anfangssystem mit dem mit den Qualitäten des Kölner Kaders zusammenzuführen und das äh, aus beidem dann einen Kompromiss zu finden, wie du am besten auftrittst und wie du deine Ziele erreichst? Und äh, da äh, wenn das, der Anfang war am Samstag, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Womit wir wieder bei den Wortspielen sind. Ne? Aber neu äh, genau. Lass uns auch nochmal beim Anfang bleiben, ja. bei Markus anfangen. Ähm, jetzt auch einfach mal aus der menschlichen Perspektive betrachtet, das war auch für ihn extrem wichtig. Ne? Also der, der stand schon gewaltig unter Druck. Du hast das auch bei der Spieltagspressekonferenz vor, dem Heimspiel gegen Dresden gemerkt, der wie soll man es nennen? Er war angefressen, er war etwas dünnhäutiger als, als sonst. Du hat's hast schon mit gemerkt, mit der beschäftigt sich ja. unheimlich viel mit der Situation. Der ist maßlos unzufrieden, weil die Ergebnisse halt nicht gepasst werden. Er hat es auch nochmal gesagt, ich bin so ehrgeizig, ich will immer gewinnen mhm. und ich kann das einfach nicht verstecken. Und ja. jetzt haut seine Mannschaft da sowas raus, ganz ja. wichtig auch für ihn persönlich.
3: Er hat es ja fast mit übertriebener Freundlichkeit versucht zu übertünschen, mhm. aber das man, man hat es halt irgendwie dann doch gemerkt sein Zitat, war ja, es nagt an mir. Also das mhm. hat man hat man das hat man gemerkt, mhm. ähm, weil er natürlich auch so eine so eine Krise unter so einem Druck hatte, der als Trainer natürlich auch noch nicht und mhm. äh, das ist auch eine neue Situation. Und ja, der, <lacht> der hast du am Sonntagmorgen, also dann gelöst äh, nach einer Nacht äh, das, das Spiel äh, verarbeitet hatte, äh, dann da stand als Koch äh, sah der schon Wesentlich anders aus, als noch am, am Freitag <lacht> vorher. entspannter. Ja. Dann äh, schließen wir das 8 zu 1 Kapitel. Ähm,
2: kurzer Tusch nochmal. Ne? Weil es so schön war und äh, blicken jetzt mal voraus. Dauert ja ein bisschen bis zum nächsten Bundesligaspiel ja. in Darmstadt. Jetzt ja. ist erstmal Länderspiel angesagt. Äh, lass mich durchziehen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sechs sieben sieben Profis glaube ich ne sind auf Länderspielreise mhm. also Hector natürlich klar mit Deutschland jetzt hier
3: ja, ich glaub, ich die letzte Chance spielt, um ne? die
2: Gruppe da in dieser Nations League die ja. man vielleicht nicht zwingend braucht aber sie ist nun mal da ja noch zu schaffen ähm, geht los mit erstmal mit dem Spiel gegen Russland Freundschaftsspiel klar und dann halt das Duell gegen die Niederlande also zumindest eine okay. Revanche sollte okay. schon glücken ja. ja. äh, Jonas w Hector
3: Wird jetzt müssen wir mal
2: gucken ne ob er, ob er spielt oder ob äh, Nico Schulz wieder
3: ja, es ist halt schon eine interessante Situation beim Jonas. Der hat zum ersten Mal irgendwie Konkurrenz auf seiner Position eigentlich so richtig in der Nationalmannschaft und ähm, muss halt jetzt beißen. Zuletzt hat Nico Schulz da besser ausgesehen. Ähm, dem wird natürlich auch gut getan haben, dass er mal zweimal getroffen hat. Ja, jetzt er mal, einen der, vorbereitet. Der hat er ja auch, äh, der war ja auch, ein, wir haben es letzte Woche gesagt, ein paar Spieltage paar, paar spieltage nicht mehr äh, äh, so auskunftsfreudig. Und jetzt nach dem Spiel hat er direkt gelöst gewirkt. Hat er für seine Verhältnisse quasi fast gesprudelt ja. nach dem Spiel. Und äh, 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 ja und auch diese diese Feieransage. Ähm, äh, das zeigt schon, dass er dass er ähm, dass Auch der, den diesen Sieg gebraucht hat, das ist auch an dem, der ist ja auch ein sehr, sehr ehrgeiziger Kerl, äh, das auch an dem genagt hat. Und ähm, der äh, wird jetzt mit neuem Mut und neuem Selbstbewusstsein da zur Nationalmannschaft fahren und zeigen, hör mal, ich bin hier der Platz und bin mal gespannt, wie Yogi das sieht.
2: Also ich gehe mal davon aus, dass er mindestens ein Spiel machen wird. Ja, ja. Welches der beiden äh, werden wir sehen. Dann Louis Schaub mit Österreich unterwegs. Die spielen gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League. Und dann äh, ein paar Tage später noch in Nordirland. Ja, Schaub hat sowieso jetzt eine ganz breite Brust, also nach ja. dem Gala-Auftritt gegen Dresden. ja Und, der ist ja auch da, und äh, wird ohnehin auch in, in seinem Land unheimlich geschätzt. Ne? Ja, der ist auch da alle sagen über ihn einen riesen Talent, oder ist ja eigentlich schon über das Talent schon hinaus, er zeigt das ja immer wieder, was er drauf hat.
3: Ja, also das ist schon so der, ähm, ja vielleicht im Sommer dieser Eigensteiger, der Königstransfers des FC, mhm. ähm, den muss man ins Laufen bekommen, dann äh, dann äh, steht da ja na, äh, ja, das ist halt auch einer der Schlüssel, wenn wenn der gut spielt und die, diese Doppelspitze dann füttert, dann ähm, sind wir im richtigen Weg.
2: Meré hast schon angesprochen, mit der U21 ja. unterwegs, Gegner sind da Dänemark und Frankreich, Sali spielt mit der U20 und äh, ja, gut, äh, ist eher im erweiterten Kader Jan-Aure Bissek äh, mit der U19 unterwegs. Uh, genauso wie Nikolas Nathai mit Dänemarks U19. Also ein paar sind da im Einsatz, wird ein bisschen überschaubarer am Geistbockheim, die Jungs trainieren natürlich trotzdem, ja. ist ja klar, ja. müssen ja
3: in Form bleiben. Ja, also es sieht ja nicht gerade wie bei Bayern aus, wo dann nur noch äh, ein paar A-Jugendliche <lacht> um, um Nico Kovac rumtonen, also das ist, äh, ist ja beim, beim FC dann doch noch ein bisschen anders, da kann man noch vernünftig arbeiten, ist ähm, man sollte da auch mal bei aller Euphorie über dieses 8 zu 1 auch sagen, es äh, ist jetzt auch nicht alles weg, was vorher war. Ne? Also du du, äh, du hast jetzt gesehen, wie es funktionieren kann. Du hast ja. äh, auch ein gutes Heimspiel gegen Schalke gehabt, wo du, wo du Sachen gezeigt hast, die, die, die halt gehen. Du hast aber auch äh, oft genug dein anderes Gesicht gezeigt. Und ähm, ich, äh, Markus Anfang hat es am Sonntag nochmal gesagt, ihm werden... Die Tore verteilt auf mehr, ein paar mehr Spiele eigentlich lieber gewesen, als ein paar Punkte mehr geholt hätte. So drei,
2: vielleicht in Hamburg ja, genau, und dafür aber nur Beispiel fünf gegen Dresden, ja, wäre nicht hätte schlecht auch, gewesen. Hätte ne? auch
3: gereicht, ja. So, und deshalb, ähm, es ist noch alles ganz schön eng zusammen und ähm, und wir erinnern uns an die letzte Länderspielpause, da gingen wir aus dem Bielefeld-Spiel raus mit dem Glauben, Himmel hoch, jauchzend. Genau, mit dem festen Glauben, wir reiten jetzt dem dem sicheren Aufstieg entgegen. Äh, genau so ein Gefühl schleicht sich gerade ein und das ist äh, angesichts, ja. des, angesichts der Situation nicht angemessen. Also du ähm, du musst jetzt weiter dran ziehen. das war ein, ein erster Schritt, ein schöner erster Schritt, ein außergewöhnlicher Rekordsieg, also seit 14 Jahren der mhm. höchste Sieg und äh, mit diesem 8 zu 1 gegen Wacker Bukhausen 2005, war es ja? schon bald hinher. Am 28. Januar 2005, genau. Der höchste Sieg in der zweiten Liga. Alles toll, ist aber auch nur ein Sieg. Und es gibt, und und
2: gibt auch nur drei Punkte, genau. Ist so schön. Heißt, ne? mhm. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, der HSV immer noch drei vorne, mhm. weil die auch gewonnen haben. Auswärts in Aue. Union Berlin nur einen Punkt hinter dem FC. Also die spielen weiter ihr konstantes Ding dadurch. Mhm. Immer noch ungeschlagen als einzige Mannschaft in der zweiten ja, Liga ja. Union. Das wird noch ein hartnäckiger Gegner, auch im weiteren Saisonverlauf. Und St. Pauli auch mit 23 Punkten. Und dann kommt noch mal so ein Verfolgerfeld mit 20 Punkten. Bochum, Heidenheim, Regensburg und Fürth, die ja dann noch in der Hinrunde nach Köln kommen. Ja. Die kannst du dann zumindest mal, könntest du, mit einem Sieg abschütteln. Ja. Also wenn wir aufs Restprogramm gucken hier in, in der Hinrunde. Erstmal Darmstadt, letzter Auftritt in Darmstadt, 6 zu 1. Ja, dann das Heimspiel gegen äh, Gräuter Fürth. Auswärts in Regensburg und dann zum Abschluss der Hinrunde nochmal ein Heimspiel gegen Magdeburg, die gerade den Tra Trainer entlassen mhm. haben. Ja, da solltest weiß, du schon noch ein paar Zähler holen. Also über die 30 solltest du nach der Hinrunde auf jeden Fall kommen. Ne?
3: Ja, also das, äh, du musst noch punkten, um halt äh, ja auch dann, dann auf, auf deinem Weg zu bleiben. Äh, schon das nächste Spiel gegen Darmstadt wird schon wieder so eins. Also der, der ähm, Dirk Schuster als alter FCer. Äh, wird sicher äh, das Messer zwischen den Zähnen ja. haben, den kennt man ja, wie ehrgeizig der auch ist. Und der kommt ja über die Emotionen und die, die werden versuchen. Äh, da wird es ordentlich auf die Stäbe geben, glaube ich. Und ähm, da musst du halt äh, den Kopf oben behalten, deine Qualitäten ausspielen und ich wehren. Äh, ganz anderes Spiel als jetzt gegen, gegen Dresden halt nochmal. Ähm, wird sicher spannend. Ähm, ja, und dann Kräuter dann, äh, äh, Viertel könnte nochmal so ein kleines Spitzenspiel werden. Darf mal gespannt sein, wie die nächsten Wochen
2: laufen. Ja. Aber Tim, wie hat es Horn ausgedrückt, ähm, wir wollen in dieser Session keinen Punkt mehr zu Hause abgeben. Ja. Also dann nehmen wir ihm beim Wort.
3: Sein Wort in Gottes Du musst so. jetzt einfach
2: mal auch eine Heimserie hinlegen. So, ja. Punkt. Ne? Fürth schlagen, Magdeburg schlagen und dann auswärts noch was holen. Und dann bist du ja auf jeden Fall schon mal über dieser äh, über dieser 30-Punkte-Marke. Darmstadt, wie gesagt, Samstag in einer Woche, ist also noch ein bisschen hin. Aber ähm, wir haben trotzdem ein Highlight jetzt am kommenden Wochenende, 70 Jahre FC, Geburtstagsfeier. Ja, er wird mal richtig groß aufgefahren, ne? Ja, so, in ja. Ossendorf.
3: Ja, in, in den, äh, wie heißen Studios nochmal, diese mmc die äh, äh, Da, wo halt Big Brother und... Genau. Äh Auf jeden Fall passen, <lacht> da, passen da richtig viele Leute rein. Ich glaube, 1200 oder so werden kommen, mein ich, meines Wissens. Ja. Und ähm, ja, da wird nochmal der, der alten Legenden gedacht. Das Double wird sicher eine Rolle spielen, 78, ähm, da wird es... Äh, da wird das, ja da werden die Helden von früher nochmal gefeiert auch die ganze Geschichte die der FC die großartige Geschichte schade ein bisschen dass so eine Feier in der zweiten Liga stattfindet eigentlich ja. eigentlich deplatziert aber das ist nun mal das Ergebnis äh, der letzten zwei Jahrzehnte und der letzten Saison halt irgendwo und ähm, ja. da da muss man jetzt durch und äh, ja so eine Veranstaltung ist da finde ich dann auch irgendwo immer noch wieder eine Verpflichtung zu sehen guck mal was für ein großer Club wir sind wir gehören da oben hin wir ja. müssen da wieder herkommen und äh,
2: und wenn einer fallen kann, dann, dann heißt, der Kölner.
3: Wir sind ja in der Session von Schreck, daher.
2: FC Aber
3: sie haben doch nicht umgeswitcht auf äh, verkleidet kommen, ne, nach dem, <lacht> nach dem Karneval. Ich glaube nicht, aber wer weiß. Alles <lacht> ist möglich in beim Köln FC. Ist alles möglich. Ja, wir werden uns
2: da ein bisschen vor dem roten Teppich rumtreiben, mhm. ne, den einen oder anderen Spieler interviewen. Ja. Und, äh, Und, äh, ja, der guten alten Zeiten auch noch mal gedenken. Und, und mal gucken, was die Zukunft dann bringt beim FC. Jetzt erstmal das große Zielaufstieg.
3: Ja. ja, und, äh, dann, dann geht der Fokus schon mal klar wieder Richtung, Richtung Darmstadt. Tja, das wird ein Freitagabendspiel? Ne? Nee, 3, äh, Samstag 13 ja. Uhr. ist recht zu früh gekommen. Also haben <lacht> wir erst Samstag los, sehr gut. Ja, Böllenfall-Tor
2: ist ohnehin immer eine ganz besondere Atmosphäre. Werden mit Sicherheit auch wieder unfassbar viele Kölner mitkommen. War beim letzten Auswärtsspiel in Darmstadt auch so.
3: Ja wenn Film aber in also, habe ich schon richtig Bock drauf auf, ja. aufs Spiel. In Sachen Auswärts haben natürlich die Dresdner auch mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Der das Junge muss man anerkennen. Das, ja, das es war laut. Die, also die Pyro war natürlich wieder so ein kleiner ja. äh, Macht macht man vielleicht nicht, aber selbst äh, äh, selbst diese ach gut also muss man sehen. aber ansonsten das war äh, das war mit Sicherheit das lauteste, was ich äh, in meinen doch schon ein paar Jahren FC hier erlebt habe, äh, machte den, das Erlebnis halt auch rund irgendwo, fand ich am, am Samstag. Ähm, ja, in Darmstadt wird es auch wieder laut. Da muss der FC dann zeigen, was er auswärts zu bieten hat. Du bist vor Ort.
2: Kommentiere für euch live 90 Minuten im FC-Radio oder ihr könnt natürlich auch über UKW 107,1 bei Radio Köln dabei sein. Da wird immer wieder ins Stadion live reingeschaltet.
3: Der Express ist natürlich auch da, berichtet live on äh, per Ticker, vorher Print, nachher Print. Online, wir sind immer dabei und äh, ordnen die Dinge für euch ein und danach gibt es dann auch wieder den nächsten Podcast von Guido und mir. Bis dahin. Mad idiot.
1: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.